1: En cada esquina Una inquietud Y en cada calle Una historia En cada plaza Un protagonista Son las historias de la gente cuenta vendedor
2: ...una tarde muy variada la que vamos a tener... ...en esta edición del Vendedor de Peines... ...en primer lugar nos vamos a ir al mundo de la literatura... ...para presentarles un nuevo libro... ...de la mano de su autora Cristina Serrano... ...después conoceremos algo más de la fabricación artesanal... ...de las joyas y de los distintos metales... En los que pueden hacerse este arte con Alberto Ramírez. Miriam Dávila nos hablará del mundo del crochet y de un curso que está impartiendo en la Polivalente. Y como punto final, punto musical, estaremos con Nacho e Ivana, dos de los componentes de la Magnísima Gronda. Soy Rafael Calvo, bienvenidos. El vendedor
1: de peines. Yeah, Historias de la
0: gente El vendedor de peines con Rafael Calvo Las
1: cuentas El vendedor de peines
2: Hoy quiero llevarles a todos ustedes ...algo no muy novedoso... ...pero sí novedoso... ...aquí en Malga y sobre todo con calidad... ...estamos con Norberto Ramírez... ...muy buenas tardes...
3: ...buenas tardes...
2: ...estamos en un taller que él mismo... ...se ha montado, lo ha acondicionado... ...de joyas... Eh, ...que para todos ustedes... ...el que quiera verlas... ...o el que quiera llevárselas a su casa... ...es un lujo... ...pero el, el protagonista, el artista... ¿En qué materiales se puede realizar una joya y cuánto trabajo lleva?
3: Bueno, se puede hacer en plata, en oro, hasta en latón. Hoy en día se hace hasta en, se usan materiales diversos, ¿no? El, 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 el tema es muy amplio. Se usan materiales naturales o sintéticos. Hasta de aluminio se hacen hoy en día. Hay personas más tradicionales que prefieren el oro ...como inversión... ...por el color, el brillo... ...o la
2: plata también como inversión ¿no? Que, ...que puede ser más baratita...
3: ...sí, la plata la plata es más baratita... ...y el precio es mucho más económico... ...más, más al, adaptado a, a, al bolsillo del trabajador ¿no? Tú
2: tienes de, detrás de, de tus años de vida... ...una historia porque naciste en Colombia... Después fuiste a Venezuela y ahora estás aquí en Si sí, Ustedes sí, se lo han pasado bien, me alegro no mucho. Y aparte un consejo, sí, el calor apremia, el, el, el 2003, buen tiempo a veces agobia. No dejen ustedes de escuchar la radio, lleven los cascos, lleven los podcasts me de Metro Radio del vendebor de Peines Colombia y estaremos siempre por unidos, turismo. por lo menos y, a través eh, del espíritu y España en de en la segunda voz. Sean felices. He
3: quedado aquí, he ido a Venezuela, he vuelto. También claro, la situación de allá es imposible trabajar. Pero que me dicen, ¿por qué no escogiste Barcelona, por qué no escogiste Madrid? Ese ese, ese trajín, ese esa, esa, esa presión de estar allí es muy fuerte, ¿no? Es, es una competencia bastante fuerte en cuanto a hay mucho mucho profesional y hay hay mucha es más costoso allí, ¿no? todo.
2: Norberto, aparte yo me atrevería a decir de que el carácter andaluz es más parecido a vuestro carácter al carácter sudamericano sí, sí, sí. más hacer las cosas bien pero tomárselas con calma lo que tú decías no ir en una carrera a la nada
3: sí, sí, eh, realmente sí realmente sí él, él, es muy parecido en las personas aquí al latino, al propio latino de hecho aquí yo me llevo mucho mejor con la gente de aquí que con la gente de otras de otra, otras provincias, ¿no? Porque somos como más... Nos llevamos mejor, nos entendemos más.
2: Oye, ¿y cómo encontraste Venezuela de cuando tú lo dejaste a como está ahora en la actualidad, que tristemente es noticia en todos los informativos, pero no por cosas especialmente buenas?
3: ¿Cómo la encontré? Mira es un deterioro un atraso muy fuerte lo que ha habido allí en todo en todo en todo ha habido mucho atraso y bueno la economía está por el suelo el pobre es más pobre y hay más delincuencia por supuesto ¿no? ya la gente usar plata allí la, la saltan, la roban en pleno día en el metro en la calle es muy peligroso usar plata y muy deprimida la gente de verdad que hay una depresión allí tú vas por la calle y te golpeas te rozas el hombro con el hombro otro y te, te pueden insultar porque es que hay un descontento generalizado
2: yo voy a, a decir una pequeña interioridad eh, somos amigos de aquí del barrio de Lagunilla de la Polivalente y cuando, cuando nos presentaron ...tú ibas a mandar, aunque parezca una cosa extraña... ...a una persona, amiga, que lo necesitaba en Venezuela... ...200 euros... ...hasta hasta ese extremo se llega... ...de la gente no tener nada allí para vivir...
3: ...sí, sí, porque... ...un sueldo mínimo o un sueldo de obrero... ...no te alcanza para nada... ...para, para nada... Y, ...y ya tú enviarle 50, 100 euros... Eh, es, es como pagar, darle un mes, dos meses de sueldo extra, ¿me entiendes? Con, con un sueldo, con 100 euros, allá te compras que 10 kilos de carne o 10 kilos de arroz. O sea, es algo ilógico, que, hay, que ya te cueste algo tan caro porque no se produce. Todo lo que hay es contrabando o lo que llega, las mafias, lo, lo, lo... es como una economía de guerra
2: y los supermercados vacíos, que es lo, lo que se está viendo en los informativos. Vamos a lo que nos interesa, las joyas. ¿Qué diseños haces? El trabajo no solo de, de llevarlo a la plata o al oro, sino me imagino el dibujo, el diseño. ¿Se lo enseñas antes al cliente? ¿La idea parte totalmente del cliente? ¿Tú la aconsejas?
3: Bueno, eh, en esto hay que ser muy cuidadoso porque los clientes tienen sus gustos. Aquí hay un gusto. Yo trabajé dos años en Gibraltar y es un gusto totalmente diferente. Trabajé durante cuatro o seis años para las islas del Caribe, que son gente negra, gente morena, morena. Un gusto muy diferente al de Venezuela. He trabajado para Colombia también y es un gusto muy diferente. Entonces tengo mucha cultura en cuanto a diseño y a, a materiales ...a modelos de piezas, de anillos... ...que son diferentes en cada región.
2: ¿Qué es lo que más gusta aquí? ¿Qué es lo que más le gusta al malagueño? ¿O lo que más te pide?
3: Lo que más le gusta al malagueño es el, el oro... ...brillante... ...el oro que se mueve... ...las piezas que tienen movimiento... ...que irradian luz... ...y la pieza... ...que más trabajo
2: te ha dado... O, ...o más particular de las que llevas hechas hasta ahora?
3: Aquí en Málaga... ...en Málaga, bueno, he hecho bastantes piezas de brillantes... ...para gente importante, ¿no? Pero... Eh, ...una cruz que hice muy especial de puros citrinos... ...fueron un trabajo muy 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 fuerte y bonito... ...porque ver una pieza que yo diseñé... ...para una persona que quería algo especial... El, 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 dibujo, el dibujo es un lenguaje. Yo trato de dibujar bien para que la persona sepa lo que se va a llevar cuando esté terminada. Y entonces no haya no hay no hay problema de que me dicen no, esto no era lo que yo quería. Por eso me interesa mucho comunicarme y expresarme por medio del dibujo.
2: Oye, ¿y es un arte, una artesanía al alcance de, de todos o solo de unos pocos? O depende, lógicamente... Si es en un metal no noble, en plata, en oro. Sí,
3: sí, es al, al alcance de todo. Eh, la joyería, como te digo, aquí es más económica, con precios más reducidos que en el resto de España. Y, y es, es, aquí hay buen diseño, hay buenos diseñadores de, de joya, Yo me estoy planteando ahora dar clases, porque para mí se me hace muy fácil. Yo he dado clases en Venezuela, he dado clases aquí en España y yo trato de enseñarle de que el alumno vea lo fácil que es porque eh, claro, yo tengo muchos años, más de 30 años en esto pero que con unas técnicas básicas
2: ¿a qué edad empezaste tú curiosamente?
3: a los 13 años sí. y entonces eh, la joyería la, la joyería es, es saber cortar el metal saber fundirlo pulirlo Doblarlo y soldarlo. Ya después vienen técnicas más avanzadas, como hacer un cierre omega, como hacer un cierre catalán, ya eso es posterior. Pero en un curso de dos, tres meses, la persona habilidosa que le guste las manos, trabajar con las manos puede diseñar muchas piezas. Todos tenemos la capacidad de diseñar.
2: Y lo necesario, tú decías que fundirlo y demás, los útiles, necesarios, ¿Son muy difíciles, muy costosos o cualquiera puede conseguirlo?
3: No, cualquiera puede conseguirlo. Aquí se consigue de todo. De verdad que contamos con, con, con un país y con una, una, una tradición de joyería que, que eh, se, ha, se, ha, se ha expandido por América. Gracias a joyeros españoles yo aprendí en Venezuela. Tuve, mi, mi, yo aprendí a engastar que es el montaje un arte dentro del arte de la joyería que es grabar y montar las piedras todos los joyeros no lo hacen aquí no hay joyeros que lo hagan engastar piedras yo primero aprendí joyería luego pasé a otro taller de la misma familia donde veía engaste y veía joyería entonces salí con las dos por curiosidad aprendí a engastar y aprendí joyería
2: Oye, y Engarzar, estás diciendo que las piedras también dependerá mucho de saber escoger la piedra. ¿Tú aconsejas a un cliente que quiera un colgante con piedra? Le, ¿Le seleccionas la piedra? ¿Tienes contactos para conseguir las buenas? Sí, por supuesto,
3: por supuesto, porque es mi medio y estamos viendo piedras y a veces te piden piedras de ciertos colores y, y se les consiguen y... ...todo va de acuerdo al gusto del cliente... ...pero a veces el cliente quiere algo raro y extraordinario... ...y uno puede sugerirle... ...cosas extraordinarias o diferentes... ...yo trabajo... ...yo investigo mucho y estoy trabajando con metacrilato... ...estoy trabajando con... ...ébano... ...que es una madera preciosa... ...muy difícil y muy dura para trabajar... ...con hueso... ...pero claro, no, no abandono mi trabajo en oro y piedras preciosas... ...lo otro lo hago como algo... ...personal a modo de, de, de hacer algo la diferente del, sí. del, del... y de hacer algo diferente porque a mí me cansa la misma joyería todo el tiempo ¿no? y esto es una manera de uno deslastrarse y, y hacer algo diferente que, que el, el ébano bien trabajado, el hueso bien trabajado el metacrilato bien trabajado da unos, da unos, da unos efectos da, da unos trabajos que no te puedes hacer con piedras y con oro en sí oye y cuánto te
2: cuesta por ejemplo en horas de trabajo eh, hacer un, un colgante que te encargado, cuántos días, cuántas horas
3: hay colgantes que tarda dos días pero hay colgante, un colgante te puede también tardar 15 días, depende de las piedras que lleve y el sistema que lleve, oye
2: y para la gente estos rabios lógicamente solo están escuchando nuestra conversación entre amigos, ¿hay algún sitio donde se pueda? ver tus trabajos, has hecho alguna exposición, tienes prevista hacer alguna, aquí por ejemplo en la Polivalente es un buen sitio.
3: Sí, sí, hay un proyecto. De hecho, antes yo volví a Venezuela en el 2008-2009 por, por motivos personales, pero me fui con una ilusión y una idea. La idea era dar clases aquí que ya lo estoy, ya lo tengo en, en curso, ya lo estoy trabajando. Y la ilusión que tengo es, porque he conocido joyeros de aquí de excelente calidad que ya han fallecido, ya han quedado en el anonimato. Yo me planteé, muchos aquí me dicen, no, pero es que en Córdoba hay bienales, exposiciones. Y digo, no, pero hace falta algo de aquí. Yo quiero crear aquí una bienal. Una Bienal de Joyería Donde se puede invitar a todos los joyeros Y a todos los artistas emergentes Que, que, que puedan hacer piezas y, y no importa la experiencia Pero que expongan algo de su creatividad Porque eso Le da proyección a Málaga Y no es, no es tratar de ponerla A la altura de Córdoba ni de Madrid Es tratar de que Málaga
2: Tenga su, propio... tenga
3: su propia exposición Su Bienal Anual de Joyería O bianual que también se puede hacer He participado en exposiciones en bienales, he participado en museos con clases también. En el museo dice: me había pedido algunas piezas y tengo que buscar tiempo para hacérselas, ¿no? Pero sí es algo que me ilusiona mucho hacer una bienal porque tengo muchos amigos que están aquí trabajando en la mesa y nadie los conoce.
2: Norberto, y para la gente lo que te decía, que quiera ver tus joyas. Tiene el Facebook, hay ah, otra cosa muy importante, eh, cualquiera puede apuntarse a esas clases, da un número de teléfono, un contacto, y, y cuánto duran, cuándo
3: empiezan, qué horario tiene. Bueno, tengo una página en Facebook que se llama Escultores del Metal, porque somos escultores. ¿no? En escultores del Metal van a ver parte de mis trabajos y el proceso de elaboración. Algunos diseños míos y algunos diseños del cliente por encargo pesas hechas aquí en Venezuela y en Gibraltar eh, también tengo un Instagram donde empiezo a colgar diseños míos que se llama Norberto Ramírez diseñador porque no lleva ñ diseñador eh, están abiertos para poderlos ver y con referente con lo de cualquiera puede puede ingresar sí sí yo tengo experiencias con personas de 70 años, una señora indígena de allá de Venezuela, de la etnia, una etnia de, de allá por de, de Maracay, donde están los palafitos. Qué señora tan bella persona y tan dedicada al calado. Hacía unas pulseras caladas que... Yo no, yo no tenía la paciencia y hacía unos trabajos bellísimos y de 70 años. Entonces te digo, cualquier persona puede... ...puede hacerlo... ...hasta... ...también una persona con... ...algo de... ...síndrome de Down... ...le di clases... ...hizo su cadena... ...hizo su anillo... ...o sea es algo que... que cualquier persona... ...pienso yo que puede hacerlo... ...porque es tan... ...divino... ...trabajar el metal... ...y doblarlo... ...y soldarlo y... y trabajando las
2: manos... ...se trabaja también... ...lógicamente el cerebro... ...yo te preguntaba... ...para apuntarse aquí... ...a ese curso... ...que va a empezar a dar... ...hay plafas... ...hay
3: posibilidades... A través
2: de, de los
3: contactos sí, que tú has dado. Sí, ahí tengo un número que es el 642-07-3171, mi móvil. Y bueno, por, por Facebook también respondo. Hay plazas y voy a tener también unos horarios muy cómodos, nocturnos y en la mañana.
2: pues Norberto Ramírez, ha sido un verdadero placer. Y esperemos que la próxima vez que vuelvas a tu país lo encuentres un poquito más habitable, por decirlo finamente. Dios
3: quiera, Dios te oiga, de verdad que Dios te oiga porque le hace falta al país. Y muchas gracias. Gracias a ti, muchas gracias.
0: El vendedor de peines con Rafael Calvo.
2: Nos encontramos en la Feria del Libro con Cristina Serrano. Ahora vamos a hablar de su libro, es su primera novela, pero yo me atrevería a decir que me ha llamado la atención porque es el puesto más atractivo de todos los que hay tienes cerecitas ¿por qué viene esa escenografía?
4: pues tiene que ver con, la, con lo que es el libro el, las cerezas y un poquito la publicidad porque me gusta que mis amigos se encuentren cómodos, agradables y, y en un ambiente a gusto
2: Cristina, vámonos primero al título. El título es Pink Sabores. Me imagino que con este título, eh, a lo mejor te voy a poner un compromiso, tiene que ver con los sabores del amor. ¿Cuáles son los sabores del amor?
4: Con los sabores del amor y de la amistad. Es muy importante. Y para saber qué significa el título, hay que leerse la novela.
2: La novela se lee, es de esas que uno empieza... ...y se tira toda la noche de un tirón... ...o, o la vuelve a releer... ...¿cómo leerías tu Pinsabores?
4: Yo creo que es cómoda de leer... ...fácil y para... ...y divertida... ...espero que sea entretenida... ...y que guste al público... ...eso es lo primero... ...pero yo no puedo opinar.
2: Cristina, ¿y cuál es la labor... ...de una creadora... ...la primera obra... ...es, vamos a poner un ejemplo tan difícil como la madre primerifa, tiene unos miedos, a lo que ha escrito tiene ilusión. ¿Cuántas cosas conlleva una primera novela?
4: Ilusión, lo primero, o si no, no se escribiría. Miedos muchísimos, Y... pero bueno, hay que atreverse en la vida a todo, igual que la protagonista de la novela.
2: Oye, ¿cómo te surgió? ¿Hay algo eh, de tu vida en pin sabores?
4: Hay de todos, de todo el mundo. Pinsabor es los pequeños sabores de la, de la vida. Es, es una protagonista que no puede ser cualquiera y, y los personajes pueden ser cualquiera. Y, eh, Tú no has hablado
2: de que, de, de que trata del amor y de la amistad. En los tiempos revueltos que estamos viviendo, ¿qué es más difícil, mantener una amistad ¿Iniciar un amor o ambas cosas tienen su dificultad?
4: Las dos cosas tienen su dificultad Y sobre todo ser fiel a uno mismo y a las creencias de uno mismo Es lo primero para mantener la amistad y el amor
2: Vamos a la labor de creación eh, ¿Cómo escribe su primera novela un autor? Eh, ¿La corrige mucho? ¿Es tal y como sale del alma? ¿Cómo ha sido tu obra Pinsabores?
4: Yo para para empezar, yo soy una soñadora. No me considero una, una escritora todavía porque soy más y tengo más ilusión. Entonces esto ha sido para mí un trabajo grande y de mucho esfuerzo. He aprendido yo, mucho, vamos con esto.
2: Yo siempre digo a todos mis invitados que suelen tener, lo que te ha pasado a ti, miedo al micrófono, que ellos mismos se meten en enterrona. Cristina, ¿tú con qué sueñas? Porque has dicho que es fruto de los sueños. ¿Tú con qué sueñas?
4: Yo ahora mismo lo tengo todo. Sueño, pues como todo el mundo dice, con la salud de mi familia y con disfrutar de incluso de este momento que me estás poniendo muy nerviosa, <risa> pero lo estoy disfrutando. Mm, ningún otro sueño más grande que ese.
2: Oye, por una, una curiosidad, ¿qué signo del zodiaco eres? Porque yo creo que influye en que se sueñe de una manera u otra. Si eres cabezona, serás Tauro.
4: Efectivamente, soy Tauro. Cabezona, cabezona.
2: Y también, eh, las Tauro, tengo una amiga también escritora, Yolanda León. Eh, ¿Os dais mucho a, a la ficción, a describir, a contar vuestras vivencias?
4: Yo de los demás no tengo ni idea, pero... Probablemente, porque somos soñadoras también
2: Te voy a poner en un pequeño problema oh, Si Pin Sabores se llevara al cine ¿Quién sería para ti la protagonista o los protagonistas que tú has visto cuando escribías la obra? ¿Ideales?
4: No tengo tantos sueños <risa> no, puedo, no puedo ahora mismo decirte nada porque te mentiría No tengo a nadie especial que pudiera y, serlo, no.
2: ¿Y habrá una continuación? ¿Estás escribiendo ya este otra obra?
4: Tiene una continuación. Pinzabores tiene una continuación. Y aparte habrá otro, hay otras obras pendientes de salir.
2: ¿La continuación? ¿Será eh, Cerrar el Círculo? Sí,
4: sí. Yo de trilogías nada. Yo van a ser dos y, y ya después otras obras que vienen en camino.
2: Pues Cristina Serrano, como has visto, no es tan difícil enfrentarse a un micrófono y además tiene belleza y simpatía que hacen juego con las cerezas. Muchas gracias, hemos
4: visto muchas gracias, muchas gracias por esta oportunidad de verdad.
2: Gracias a ti.
4: Ahora no me pongas más en estos compromisos.
0: Tu Ford. En Autovisa siempre al mejor precio. Date prisa, venga Autovisa. En Avenida de Velázquez 309 en Málaga. Y Juan de la Cierva 8 en Marbella. Buscando el sabor de México, Guates Burger and Taco Bar, en calle Álamos 28. Desayunos, almuerzo, merienda, cena, sabor tradicional mexicano. que no pica, güey? Elaboración cuidada y artesanal. Ven a México sin moverte de Málaga. Guates Burger and Taco Bar, calle Álamos 28. Abierto de martes a domingo, de 9 de la mañana a 12 de la noche. Disfrútalo en casa haciendo tu pedido en el 951-765-682. Guates Burger and Taco Bar. Los lunes de 8 a 9 Silencio Dejaremos que nuestros invitados se expresen con libertad Profundizaremos en ellos Un desnudarse por dentro Silencio, de la mano de Berta Hurtado Hipnóloga, domina tus miedos Vive plenamente En silencio Los lunes de 8 a 9 En Metro Radio Silencio con Berta Hurtado Una oportunidad para conocerte y aceptarte Silencio
5: Atrévete a cruzar el umbral hacia lo desconocido. Aventúrate a descubrir que el misterio reside más cerca de lo que imaginas.
0: Cada sábado, de 11 a 12 de la noche, traspasamos la línea de lo imposible.
5: Misterio en red, con Esteban Palomo.
0: Escuchas El Vendedor de Peines, con Rafael Calvo.
2: Como siempre digo, yo procuro en cada programa ir al más difícil todavía, hoy casi vamos a lo imposible. voy a ver si aprendo a hacer crochet. Miriam Dávila, ¿lo he pronunciado bien o ni el nombre lo he dicho bien?
6: Sí, sí lo has dicho bien. Hola Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Que es muy difícil el crochet y aparte de si es difícil o no, ¿qué ventaja tiene? Eh, relaja, explícanoslo un poco.
6: No, no es nada difícil aprender a hacer crochet, se parece mucho al punto y sí que tiene muchas ventajas. La verdad es que, como todas las labores, no solo porque sea crochet, podía ser punto, bordado, petit pues sí te ayuda a relajarte un montón. La verdad es que si sí, le puedes preguntar a mis alumnas, que vienen todas muy relajadas a, a clase, aparte es muy divertido, es muy creativo y... Hacer algo creativo siempre te sube la autoestima, o sea, que yo creo que es importante también eso.
2: Miriam, ¿me has dado tú la idea? Porque aquí al lado tenemos a una de tus alumnas. ¿Te atreves a que la pregunte si eres muy dictadora, eres muy dura como profesora?
5: No, no, para
4: nada. Miriam es estupenda. Es buena profesora y después pues, se hace muy amena a las clases porque ella es muy simpática. Entonces, estupendo. Yo animo a ¿eh? que la gente se apunte y se venga a la clase
2: Oye, ¿y cuánto se tarda en coger más o menos el ritmo, el truquillo? No a ser una maestra como ella, pero sí a saber hacer algo.
4: Bueno, eh, nosotros empezamos desde cero, o sea, de, de lo más facilito. Entonces, bueno, en la misma clase ya te vas con el trabajo aprendido y lo vas practicando y a la siguiente clase vas avanzando. Sí, se hace, se va aprendiendo fácil.
2: Miriam... Eh... Yo creo que el crochet, aparte de ser una especie de arte en punto, eh, tiene mucho que ver eh, tu personalidad, que tranquilizas con tu mirada y que además tienes una mezcla un tanto extraña, eres boquerona gallega, ¿cómo es eso?
6: Pues sí, la verdad es que tengo una mezcla un poco extraña, pues mi padre se vino a finales de los años 60 a Torremolinos y vino mi madre en busca de él dos años después Se casaron aquí y ya no se marcharon nunca, se quedaron aquí Así que mis hermanos y yo hemos nacido en Málaga todos
2: Has vuelto a tu tierra, Galicia, porque dicen que los gallegos La saudade, la nostalgia, la tenéis de por vida
6: A vivir no, pero de vacaciones sí he ido unas cuantas veces De hecho este verano vuelvo a, a Galicia otra vez de vacaciones Me voy un mes allí
2: Oye, ¿y dónde se aprecia más eh, artes como el crochet? En Andalucía o por el norte, porque yo creo que acompaña, tú me dirás si me equivoco, las noches con lluvia, los días desapacibles, apetece más quedarse haciendo punto, ¿no?
6: Pues yo creo que hay artesanía y labores en todos los pueblos de España y, y yo creo que todo el mundo, donde haya una abuela seguro que hay artesanía y que hay labores. ...lástima que las chicas jóvenes de hoy en día... ...estén un poco... ...también por falta de tiempo... ...porque trabajamos más y eso... ...y no están tan interesadas en estas cosas... ...pero... ...pero hay artesanía en todos los lados.
2: Miriam, eh, tú no eres una abuela... ...¿cómo empezaste tú en esto? ¿Cómo, ¿Cómo te iniciaste?
6: Pues porque... ...mi hermana y yo... ...siempre nos han gustado muchísimo... ...todas las labores y las manualidades... de que éramos muy pequeñas... ...y empezamos, empezamos siendo niñas hacer crochet eh, mi madre hacía todas esas cosas y cuando ella se murió siendo nosotras niñas pues empezamos a coger su caja de labores y a intentar hacer lo que hacía ella y las dos hemos aprendido a hacer crochet, llevamos toda la vida antes la gente se reía un poco de nosotras cuando nos veían haciendo crochet nos decían que eso era cosa de abuela y ahora pues desde hace cuatro años que se ha puesto de moda pues estoy trabajando de profesora, dando clases. Y mi hermana también ha estado de profesora en Madrid un año, dando clases de crochet.
2: ¿Cuánto puede uno tardar en aprender lo fundamental? Eh, eh, lo que vemos que está haciendo tu alumna, que eso no lo hago yo ni con 500 copas, por lo menos en teoría.
6: Pues el primer día ya salen de aquí con una bufanda empezada. O sea, yo quiero que ya con la primera clase ya empezamos una prenda. ...y normalmente vamos a prenda por mes... ...o sea que en un curso si se aplican... ...pues pueden llevar siete u ocho prendas... ...terminadas en, en el primer año.
2: Miriam, ¿y las prendas eh, las guardáis como oro un paño?... Eh, ...tú me imagino que con todos los años que llevas... Eh, ...tendrás una colección yo casi creo que de museo... ...¿tienes alguna foto... Para, o algún Facebook para que la gente esto radio lo pueda ver, sea más visual
6: Sí, tengo en mi Facebook tengo fotos de las cosas que hacen mis alumnas y tengo también fotos de las cosas que yo hago porque hago cosas para vender también y en Pinterest también tengo una página donde hay cosas de mis alumnas se llama Miriam Dávila, no es difícil de encontrar.
2: ¿Cuál es el trabajo del, de los que has hecho del que te sientes más orgullosa?
6: Pues... ¿De trabajos de crochet que yo haya hecho? Tampoco de ninguno en particular. Yo creo que de lo que más me siento orgullosa es de, de haber enseñado a todas las alumnas que he tenido durante estos cuatro años y, y de haberles inculcado el, el amor por el crochet, que no es que sea crochet, es que es una artesanía, podía haber sido otra cosa, no podía haber sido maquetas de barcos pero... Creo que, que eso se estaba perdiendo y, y con eso se estaba perdiendo también una cosa muy importante que tenían nuestras abuelas y nuestras madres, que era por las tardes se sentaban a, a coser todas juntas, a hacer crochet, a hacer punto, se veían pasando de unas a otras lo que sabían y se formaban unos corrillos de mujeres donde se contaban todas sus penas y hablaban y no necesitaban un psicólogo. ...y eso lo estábamos perdiendo... ...y a mí por ejemplo... Me, ...me entra mucho orgullo ver incluso... ...que cuando he terminado con un grupo... ...que ha estado un par de años conmigo... ...y ya no vienen más a las clases... ...pero se siguen reuniendo entre ellas... ...y siguen haciendo crochet... ...y siguen quedando juntas para merendar un día a la semana... ...y seguir tejiendo juntas... ...y, y esa reunión de amigas... ...de charlar y de contarse las cosas... ...que es muy importante... ...vamos
2: a ponerle un nombre... ...reuniones de crochet... Con, ...con tapita o con merienda... ...y con cotilleo indispensable, ¿no?... ...del bueno.
6: Le voy a robar el, el nombre a mi hermana... ...que le había puesto reuniones a... ...le había puesto nombre a estas reuniones... ...porque además nos juntábamos a hacer crochet... ...a charlar, a cotillear, a merendar... ...entonces eran las reuniones de damas sureñas.
2: Yo te, te había prometido que iba a ser malo... ...todavía no me has dado la ocasión... ...pero como siempre digo a los invitados... ...tú misma te has metido... ...en el follón, en el lío... ...tú dices que es necesario... ...para el crochet, como en todo arte... ...el amor... ...oye, ¿te salen mejor, te han salido mejor los trabajos... ...en los momentos... ...en que has estado enamorada?
6: Yo creo que cuando estoy enamorada... ...no necesito mucho crochet... <ríe> ...le dedico el tiempo a otras cosas...
2: ...pues bueno... Eh, ...vamos a decir también que estamos aquí... En la polivalente, el que quiera apuntarse a las clases, ¿cómo lo puede hacer?
6: Pues solamente tiene que venirse aquí los miércoles por la tarde. Estamos aquí de seis a siete y media. O sea, que se puede venir cualquiera. Chicas y chicos, ¿eh? Que también admito a chicos como alumnos.
2: ¿Qué hay, más chicas o más chicos?
6: Más chicas. Muy a, muy, muy a mi pesar, porque me encantaría tener más chicos. Ya he tenido chicos de alumnos, pero me encantaría tener más.
2: Oye, qué tal somos manejando en el buen sentido de la palabra, las manos, para, para tejer.
6: Pues no hay ningún problema con que sea chico para que se te den bien las manualidades. Además, se supone que los chicos para esas cosas ya, ya venís con experiencia, ¿no?
2: <risa> Miriam Dávila, ha sido un verdadero placer y muchísimas gracias. Vamos a repetir tu página web para que vean los trabajos y también si tienes el contacto para el que quiera apuntarse al curso.
6: Vale, pues mi página es Miriam Dávila y no es difícil de encontrar porque aparte mi página de perfil del Facebook es el cartel de las clases de crochet, o sea que es muy fácil de encontrarlo.
2: Yo me atrevería a añadir que tienes un perfil maravilloso, la gente lo verá.
6: Gracias.
1: Estar. con mi caña desahuciada me encuentro que no tenía carnada preparada ¿Qué mierda pensar
2: Me aprendí
1: todas las frases.
2: Esta tarde quiero llevarles a todos ustedes algo que me sorprendió muy gratamente ayer en, en la Polivalente. Nacho, Ivana. Nacho, muy buenas tardes. Buenas tardes. Ivana, muy
5: buenas tardes. Buenas
2: tardes. Pertenecientes. Tú me decías, el dúo, el grupo,
7: mejor que lo digas. Eh, se llama La Magnísima Gronda, el grupo. Eh, y nosotros venimos acá de viaje por Europa a dúo. Eh, Iván y Nacho nos, nos llamamos. No
5: hubo demasiada imaginación para ponerle un nombre, así que...
2: Oye, Llegarle ¿y nombre. cómo es un viaje que en vuestro caso sí puede decirse que vivís cantando?
5: Eh, wow. Es, es increíble, es lindo. Es, este viaje particularmente es nuevo, es algo nuevo porque es algo que nunca hicimos. Eh...
2: Ivana, ¿habéis traído de alguna manera todo el arte que tiene Sudamérica y en particular vuestra tierra argentina? ¿no?
5: Sí, 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 traemos mucho del folclore argentino eh, y... ...también rock, pop... ...una mezcla de muchos géneros... ...pero hay mucho de folclore argentino... ...en nuestra música.
2: A mí me llamó la atención... ...de vuestra actuación... ...que ahora los oyentes van a tener... ...oportunidad de disfrutar... algunos de vuestros temas... ...cómo tocabas el violín... ...porque está aún acostumbrado... ...a verlo en... ...en concierto... ...y es la manera clásica de tocarlo... ...y tú con los dedos acariciándole por decirlo de alguna manera, sacaba el sonido distinto. ¿Qué forma se sabe tocar?
5: Eh, bueno, yo estudié clásico bastante y, y luego me cansé de estudiar clásico y, y, y bueno, lo, lo, lo llevé a mi manera de tocar, de alguna manera es eso. Eh...
2: Hay que decir que te acopla perfectamente eh, hay una conjunción. ...entre las canciones de Nacho... ...que expresan sentimiento... ...en otras expresan... ...otro tipo de situaciones... ...y nunca la música... Eh, a, ...atropella... ...la canción ni al revés... ...¿cómo es esa conjunción?
5: Ah, acompaña, ¿no?... ...y está todo pensado así... ...para acompañar... Eh, es, ...esas emociones de las canciones... ...sí...
2: ...Nacho, ahora... ...te toca a ti... ...te voy a atacar a ti... ...pero voy a empezar suave... ...el primer tema... ¿Qué vamos a disfrutar? ¿Cómo se llama? ¿Y qué queréis decir con él?
7: El primer tema se llama El Sauce Es de nuestro primer disco de la banda La magnísima Gronda eh, Bueno, ese tema tiene aire de folclore eh, Sobre todo un, un ritmo un, un tipo de canción que se llama Cueca Ok, ¿se puede borrar esto? Copla, no se, no se borra, se queda. Perfecto, era era bueno. Copla que generalmente eh, se suele tocar con un tambor, con una caja chayera, eh, y es voz, tambor y voz sola. Eh, generalmente tiene cinco notas, no se usan más que cinco notas en el canto, y, y viene muy de la montaña. Tiene la canción en el disco sobre todo tiene un aire a eso, se acerca a eso empieza con un bombo, en este caso de batería que remite a lo que es una copla eh, y de ahí salió
2: Nacho, yo siempre digo que los invitados son los que de alguna manera me van dando las preguntas tú decías, has explicado el motivo de esta canción copla, como, como ha dicho Ivana pero se diferencia mucho el tocar la música allí en su propio ambiente, o tocarla aquí, ¿cómo la recibe el público andaluz, el público de Málaga?
7: Y, bueno, hoy vamos a tener una segunda experiencia, ayer creo que se recibió bien, uh -huh. que sobre todo se enganchan tal vez justamente con los temas que, que son más propios del folclore argentino, no tanto con la canción que quizás es, es más escuchado. Creo que nos pasó también en Lerma de tocar y... y y pasaba un poco eso, los, los temas que eran más folclóricos eh, como que resonaban más, llamaban un poco más la atención. Ivana,
2: ¿en qué sitios habéis tocado ya? ¿En qué sitios os habéis estrenado y habéis triunfado?
5: Eh, aquí tocamos, bueno, en Lerma, en La Presa, se llama el lugar, un lugar hermoso, al lado del río, en las afueras de Lerma. Eh, ahí fue... Increíble el ambiente el, Cómo recibieron nuestra música Y a nosotros La segunda fecha que tuvimos fue ayer En la Polivalente, que también nos recibieron Increíble Y nuestra música también Estuvo muy bien recibida Y hoy es la tercera experiencia acá En, en Europa
2: Y para, para ti lo más difícil Los próximos conciertos Para ver si alguno Disfruta hoy de las grabaciones y tiene interés eh, en ir a veros y también ya de paso eh, dime Nacho vuestra página web para, para que sea visual aparte de, de palabra eh, lo que vean de vosotros
7: bueno eh, las próximas fechas son en Granada el primero eh, después vamos a tocar en Barcelona las dos fechas después ya nos cruzamos de país y nos vamos a Francia donde tenemos una fecha hasta ahí es lo que tenemos por ahora confirmado eh, ...y todo eso lo vamos a publicar en nuestro Facebook... Eh, ...de Nacho, Gulias o Ivana Trabulsi... ...y también allá los chicos de la banda... ...publican nuestras fechas acá... ...que es La Magnísima Gronda... ...o sea, facebook.com, la, la Magnísima Gronda... ...y bueno, y también está todo el material de la banda... ...en YouTube, en Spotify... ...en Bandcamp, en SoundCloud... ...estamos ahí en todas las plataformas para... ...para escuchar online, para que nos sigan en Instagram... Eh, estamos en todas esas cosas.
2: Vamos a escuchar el sauce, creo que, que es el primer tema, ¿no?
7: Va a ser el sauce con el que vamos a arrancar.
1: ¡Ve caminando!
2: El segundo tema, ¿el segundo tema cambia totalmente de estilo o es algo más movido. Y otra pregunta, de los temas que escuché ayer en La Polivalente, ¿hay alguno eh, que haya sido tú el compositor de la letra, de la música, los arreglos? Eh, ¿Cuánto hay de tu creación y de la creación de Ivana en esos temas que vamos a escuchar?
7: Eh, bueno, el próximo que vamos a tocar es No me alcanzan los días, eh, que es un tema más rockero Que no tiene aire de folclore para nada eh, Y los temas, eh, generalmente la idea sale, no sé, por ejemplo este Salió de, digamos, de mí Que tenía un poco la idea de la guitarra y la letra Pero después lo llevamos a la sala de ensayo Y entre todos armamos eh, Cada uno con su instrumento Va aportando sus ideas y, y así se va armando También contamos ahí con un estudio de grabación Así que podemos ir grabando y probando cosas y eh, otra forma de cómo producir el tema.
2: A Nacho no le valen los días, se la hacen cortos. ¿Cómo ha sido cuando habéis ido de viaje? Esas mini giras o grandes giras que habéis tenido. ¿Cómo, cómo funciona el estrés, el nerviosismo y el último momento antes de subir al escenario?
5: Eh, de gira, sobre todo, es muy relajado. Eh, sí, es relajado, no, no hay gran estrés. Quizás. No, no, no hay estrés. El previo, ¿no? Claro, el momento previo, pero por, por llegar y armar y que esté todo perfecto, pero por, por estar tocando no, no hay estrés. Sí, un nerviosismo un poquito, adrenalina, pero...
2: Yo voy a decir la gracia mía particular de siempre. Siendo argentinos, en alguna actuación nos han reclamado un churrasco o algo típico de, de vuestras carnes. ...que es lo más significativo del país...
7: ...aparte del folclore. Pero estaba la idea. No, pero... Estaba... Siempre los chicos de, de la banda decían que estaba la idea de... ...poder tocar un día en vivo... ...mientras estamos haciendo un asadito... ...ahí, mientras tocamos... ...uno da vuelta la, la carne o lo, las
2: verduras... ...lo que sea. Oye, y antes de las actuaciones tenéis que tener... ...algún tipo de dieta, es decir... ...de no cargaros mucho... ...porque me imagino el desgaste... Yo ayer la actuación que vi en la Polivalente fueron casi dos horas eh, sin descanso. ¿Eso lleva
7: sus calorías? Eh, sí, supongo que sí, pero supongo que es un poco de costumbre. Eh, tal vez no comer antes, para si no tenés la panza llena y llenas el micrófono de comida, pero no más que eso.
2: Pues vamos a escuchar el segundo tema y después finalizamos. El tercer tema. El tercer tema lo va a presentar Ivana... Eh, sí, te estás señalando a ti, Nacho Con lo cual no te vas a poder escapar Y nos vas a decir que vamos a escuchar
5: eh, Tocamos un aire de chacarera De un ritmo folclórico argentino Que se llama Truco a esa
2: Ha cambiado mucho el estilo de la banda eh, Del primer disco que estás comentando ahora Y bueno, te voy a preguntar también quiénes son en los nombres de los demás componentes Aunque hoy no estén aquí Está tu hermano ...que le tenemos aquí... ...le vamos a saludar ahora...
5: Eh, ...bueno, yo en el primer disco, por ejemplo... ...no no era parte de la banda todavía... ...entré recién para el segundo... Eh, ...mantienen un poco... La, ...la música es un poco parecida... ...el primer disco
2: al segundo... ...oye, tu hermano... Es, ...es muy dictador... ...con la banda... ...con los ensayos... <risa> con la manera de tocar, atrévete que ahora es la oportunidad que tienes de desquitarte.
7: Eh, no, no, para mí que es, es un poco el organizador, porque varios temas surgieron de, de su guitarra y de su voz, y tiene bastante idea de producir los temas, eh, de la producción de temas. Entonces a veces tal vez eh, se encargue de eso.
2: Un trabajo aparte eh, muy importante porque detrás de cada grupo hay la organización, la producción, eh, ¿qué tal lo lleva?
7: Y eh, él sabrá mejor que yo, pero creo que bien, se dividen igual, ¿no? Un poco la, entre todos, todos producen, porque son todos unos músicos increíbles de verdad, eh, entonces todos producen.
2: Pues Héctor, vamos a que nos digas que no se lo he preguntado, el nombre de tu hermano, el nombre de los demás componentes que me parece que... ...que, bueno, lo va a decir ella, pues venga...
7: Eh, bueno, él es Agustín Gullias... Ivana Trabulsi... Eh, y el resto de la banda son... ...Lorenzo guller frers baterista... ...Ramiro Otero, percusionista... ...Cristian Silvosa, pianista... ...Mauro Saini, bajista...
2: ...pues, va a ser un placer no solo... ...haber conversado con vosotros... ...sino también la música, que es lo más... ...importante, y recordar la próxima actuación para si alguien que está escuchando el programa quiere ir, en Granada, ¿a qué hora y qué día.
5: Eh, Granada, el primero de julio, en El Higo, y calculo que debe ser a las 21 horas. Horario
2: aproximado, Horario aproximado, pero además de todas las maneras, el ambiente que creáis alrededor vuestro, con vuestra simpatía y vuestra marcha, merece la pena estar. Pues allí estaremos.
7: Gracias.
5: Muchas gracias. Muchísimas gracias.
7: Muchas gracias. Muchas gracias.
1: No vuelve La oportunidad de cantar Lo que uno siente Si me falta vídeo, Aquel que se entretiene Con su fantasía Señas entre dientes Se va mordiendo el labio para que le riegue la flor Si son buenas las tuyas Se vuelve al mazo mi corazón pues Quiero verlas en me mientas más, por favor. Voy a jugarme otra vez, estoy en cero. Si hago saltar el tres Y me la llevo Nada de anchos para ti Los falsos van primero Por tener miedo al miedo Vas a llorarme de nuevo Me guiñar el ojo para que me riegue la flor Como me confundo fácil Digo no quiero A veces trucos ciegos, gana el que sabe engañar, pierde el sincero, pa' que entiendas una vez mi sentimiento, los dos sientes el cuando...
2: Ustedes se lo han pasado bien, me alegro mucho. Y aparte un consejo, el calor apremia, el, el buen tiempo a veces agobia. No dejen ustedes de escuchar la radio, lleven los cascos, lleven los podcasts de Metro Radio del vendedor de peines y estaremos siempre unidos, por lo menos a través del espíritu y de la voz. Sean felices.